0: Muito boa noite a família brasileira. Eu me chamo Leandro, Amin, estou ao lado de Felipe Lobo, Leandro Stein e Bruno Elbonça, bom estante. É, estamos em quatro hoje, sem Matias Pinto. Esse é o time da Trivela, este é o podcast barra videocast da Trivela já há tantos anos no ar. Tirando uma onda, falando de bola, e numa semana, onde falar de bola é falar de uma bolaça, bolaça, vamos falar muito é, do histórico jogo de Madrid, fiquei pirado, seis horas depois do jogo, fui deitar e rolava, girava para um lado, virava para o outro, na cama pensando, puta, qual é o lugar do Modric na história, puta, o Mbappé, e agora, o que, que vai ser... É um daqueles jogos que fica, realmente, que a gente vai lembrar uh, por muito, muito tempo. Felipe Lobo, papo de política na GNT ou papo de boleiro com Fernandinho Fernandes na Bandeirantes? Boa noite.
1: Boa noite. Papo de política de goleada, né? Não dá nem para comparar.
0: está Stein, Sorim ou Lizarra Azul?
2: Ah, eu, eu escolho o Sorim, embora gostasse do Lizarra Azul ali em tempos de Bayern de Munique, em tempos icônicos na seleção da França, né, então o Lizarrazo e o Churran, cada um de um lado, era muito icônico, e o Lizarrazo aí, que era campeão, agora não me lembro se era de judô ou de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Jiu jiu Ele era cara famoso pelas artes marciais também.
0: Um abraço para o mestre Alain, é, do Muay Thai aqui de Maceió, é, parceiraço. O Bruno Bonsante boa noite. Estádio boa noite. dos Ventos Uivantes ou o Urico Mursa? Boa noite.
3: Boa noite. Você acertou o nome aí do Estádio dos Ventos Uivantes?
0: É o Morro dos Ventos Uivantes, não é o estádio da portuguesa carioca? Ah, eu não sabia. Eu é, tem esse é. nome.
3: o é. Henrico Mursa, então, que é o que eu conheço. Tá certo.
0: Você entendeu a relação entre um e outro, né, ou não? também não parou para pensar. São as duas portuguesas, né? Ah, portuguesa carioca e a portuguesa santista. É, santista. É, não fica bem o verde com o vermelho no L Foot, né? Eu queria muito, uma vez uma vez eu fui jogar com a portuguesa no no, no Championship Manager, né? Depois do L -foot, né? O Championship Manager, 99, 2000. Só que a portuguesa era muito difícil ali, porque era vermelho com verde. Eu não consegui enxergar direito aí uh... Sai, saudade. Eu vou pegar, inclusive, eu vou jogar, hein? Eu tô, tá instalado aqui o Championship Média, já que o 22 é o futebol médio, eu não tô conseguindo jogar. Eu vou pra 2000, vou montar o meu Roma é, com Alex e Riquelme. Vou pôr os dois no mesmo time. Um abraço pro Luiz Guilherme, pro Emerson de Souza, pro Elias Brito, pro Rodrigo Passos, pro Caio Arthur, pro Wallace Mello, pro Matheus Cavalcante, pro Fabito Moino, pro Dalai Lama, pro, pro Gabriel Rodrigues, pro Diego Emanuel, pro Luiz Gustavo, é, pro Pedro Padovan, pro Raul Seixas, pro Ivo Morgante, pro Roger Lima, pro Whitney Houston, pro Vinícius Oliveira, pro Diego Emanuel, pro Elton John, pro Rodolfo Ribeiro, pra muita gente que tá aqui, é, e também os que não estão. É, manda um abraço pra todo mundo, porque Sou de paz, sou firmeza. Ô, senhores,
2: uhum. é, antes
0: de falar de Champions League, me, me deixa fazer o... Me ajuda aqui, Lobo. Quem quer apoiar a Trivela, quem quer apoiar a Central 3, faz o quê?
1: Bom, se você gosta do trabalho da Trivela, gosta da Central 3, você pode apoiar os dois, inclusive. Você vai lá em Apoia-se, os dois estão na plataforma do Apoia-se, o que facilita a sua vida, porque você só vai cadastrar seus dados lá uma vez e já pode apoiar os dois. Apoia.se barra Trivela, você faz o seu apoio lá a partir de R$ 5,00, você vai lá também no Apoia.se barra Central 3 e você apoia não só a Trivela, como o todos os conteúdos que a Central 3 está fazendo já há 10 anos, é isso?
0: 10 anos, estamos 10 anos no de Central
1: ano. 3. Então, você apoia esses dois e se você quiser apoiar mais ainda, você vai lá na loja da caphead.com.br e compra canecas, camisetas e agasalhos da Trivela. A gente tá com a coleção recente que o pessoal gostou muito, o, a, o Bruno da Cuphead disse que tá saindo, viu? tá saindo bastante essa aqui, sabe que você vai na feira
0: uh -huh. e o Ferrante é. falou,
1: essa tá saindo bastante, a coleção Big Six tá saindo bastante, tem todos os times, você pode apoiar o Chelsea que agora vai virar um time pobre, não mentira, não vai, mas é, <risos> tem camiseta dos seis times do Big Six, tem camiseta do Cavani também, lá, Cavani no Watford, que é uma piada interna. Nossa, tem camisetas da Trivela na Estica, coisa linda. Você vai lá, compra a camiseta, anda por aí com a Trivela, você espalha a palavra e ainda ajuda a nós. Olha que beleza, né, Amin? Assim que é bom.
0: É assim que é bom. Tô com ela aberta aqui, viu? Ó, com, em, em cinco parcelas de 10 contos, você compra uma baita de uma caneca, por exemplo. Você Dá, dá para parcelar, né? tem mais tudo isso, tem camisa de tudo que é tipo aqui, tem baby look, camisa longa, agasalho, com capuz, sem capuz, masculino, é, du, feminino. Dupla face, masculino, feminino, tem de tudo, entra lá, dá essa força, e para quem está nos ouvindo e é, principalmente para quem é de São Paulo, ou torce para um time de São Paulo, é, agradeço duplamente você estar tá aqui, porque a gente está competindo hoje com um jogo de futebol, entre aqui as YouTube, né? Para é. quem está vendo no YouTube. Pois é. é YouTube. Não é que a gente está competindo numa outra plataforma, né? Não. Nós estamos, de repente, nos relacionados aqui, se você está vendo a gente ao vivo. Nos relacionados tem um Palmeiras de São Paulo, um clique.
2: É, se você tá com... Pode abrir outra aba, né? Pode abrir
1: outra aba, você assiste os dois. Véio. Tira o som Aí, lá do jogo e pronto.
2: E vale dizer, se você prefere a Trivela, o Matias não prefere a
3: Trivela. <risos> o Matias fez a escolha dele, né?
2: Cada um com as
0: suas escolhas, irmão. É, e, e, e é isso, né? No, no, você pode assistir as imagens de um, deixar no mudo e vai ouvindo a gente. A gente quer... Falar de bola com você, a sua companhia, o seu play, seja no ao vivo, seja depois no, 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 em formato de podcast, né, No seu agregador de podcast, é sempre é, um grande prazer. Olha só, senhores, uma coisa, uma das coisas que eu pensei por ontem, né? Vamos falar de Champions League. É, hoje em dia, tá as pessoas, né? Acabou de sair o documentário do Neymar. O Neymar tem 30 anos, né? E já saiu um documento, uma série do Neymar. No, no, no net, na Netflix, parece que é, é, né, não precisa encerrar a carreira, não precisa ter a biografia pronta para você ter uma biografia escrita, né? é, de modo que não, não vai demorar para a gente ter a primeira série ou o primeiro doc tal do Mbappé, e aí eu fico pensando como jogos como o de ontem é, são fáceis para o roteirista, né? como ajudam o roteirista, como ajudam o cara que constrói a narrativa. Porque se o, se o, o, o Mbappé sai do Paris Saint-Germain, o documentário fala assim, bom, depois daquela derrota, é, vimos que o melhor era mesmo sair, era o fim da linha. Se o Mbappé continua no Paris Saint-Germain, a narrativa é, bom, a partir daquele momento, é, o Mbappé sabia que ele era o número um do time. Né, é, então, esse é o tipo de jogo que aconteça o que acontecer com o Mbappé daqui para frente, é, ele vira uma espécie de. Ele, ele é a pontuação da história, né? A história está pontuada por esse jogo. É, e a gente fala muito do Mbappé nesse jogo, mas tem uma coisa eu vou querer ouvir vocês sobre os outros dois personagens. E a gente é, vai esbarrar na injustiça na hora de falar de Neymar e de Messi, né? Porque. É, cara, como é que você mede né? um jogo desse tamanho, uma virada desse tamanho? A gente está falando de um cara que já tem 30, um que tem 30 e tantos é, e não fizeram uma má partida. Né? Talvez uma má partida o Messi tenha feito na volta, mas não fez na ida, fez um bom jogo. É muito difícil você uh, manejar o lugar nessa narrativa, uma narrativa que está tão dominada pela virada do Real, pela força do futebol do Mbappé. E aí você tem dois, duas estrelas mundiais e você tem que posicioná-las de uma maneira justa e é muito difícil. Bruno Bonsante quero te ouvir.
3: Primeiro já tem uns 12 ou 15 livros no Mbappé, viu? Se você quiser comprar algum, <risos> você está na Amazon, coloca no Mbappé, você vai achar vários. É os livros né? Vai é um desde anuário, né? Até ele né, fazer 23 anos. É, então, é, é um jogo estranho mesmo, porque é, eu acho que se esse jogo virar um ponto na biografia do Mbappé, um ponto de virada, né? É justificável, porque é um jogo... É, que tem uma importância muito grande, porque até o intervalo, até o, o, o segundo ou terceiro gol do Benzema, que foi mais ou menos ao mesmo tempo, o Mbappé era a grande história do jogo, né? Era o cara que estava ali castigando o Real Madrid todas as vezes, o cara que era impossível de ser parado, que tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta foi o que puxou todos os ataques do, Real, do, do, do Paris Saint-Germain e comandou a classificação. E poucas vezes eu vi um jogo em que a narrativa mudou tanto de, de um lado para o outro, né? Em que o herói do primeiro tempo praticamente não importa mais. Agora o herói, todas as a, 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 as, as, as narrativas, tem que positivas giram em torno do Benzema e do hat-trick que ele fez para classificar o Real Madrid. Eu acho que é justificável porque é, o que o Mbappé deve sair desse jogo pensando, pô, o que mais eu tenho que fazer, né? Eu tô aqui no Paris Saint-Germain, os caras gastam pra caramba, Eu, beleza, eu perco uns gols de vez em quando, mas praticamente todos os ataques foram comigo. E eu, na hora que precisei, não tive ajuda. Na hora que eu precisei, né, o, o resto do time não me ajudou. Isso, em condições normais, talvez não fosse tão importante. Mas o Mbappé tá num momento em que ele tem uma escolha muito clara entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. E aí, por mais que o Real Madrid não esteja no mesmo patamar financeiro do Paris Saint-Germain nesse momento... Esse foi um jogo em que o Real Madrid virou para o Mbappé e falou, amigo, o grande aqui sou eu, tá? Ó, tá muito claro aqui, minha torcida empurrou a gente, vocês desmoronaram pela milésima vez, depois, na, na primeira na primeira diversidade, vocês desmoronaram de novo, não é a primeira vez que isso acontece com o Paris Saint-Germain, e a gente cresceu no momento certo. Acho que foi essa a mensagem que o, que o Real Madrid passou para o Mbappé. Se vai ser definitiva na escolha do Mbappé em qual clube ele vai atuar na próxima temporada, o contrato dele está chegando ao fim, eu não sei. Mas eu acho que foi uma mensagem muito, muito forte. Em relação ao Messi e ao Neymar, é, o Neymar até fez uma partida ok no Bernabeu. O Messi foi horrível, ele não, não, não percebeu o Messi em campo. Mas acho que principalmente a, a, faltou muito uma postura de liderança. E aí... E eu juro que eu não estou pegando o pé dele. Isso é mais do Neymar do que do Messi. Porque o Messi, beleza, ele poderia ter tomado esse papel também. Ele, ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele poderia ter feito isso. Mas esse Paris Saint-Germain é o time do Neymar. Esse Paris Saint-Germain foi concebido como o time do Neymar. E aí, num momento crítico, como o do Santiago Bernabéu, era o Neymar que, entre o primeiro e o segundo gol, que tinha que ter pegado a bola e falado gente, calma, vamos estancar essa sangria, vamos dar uns chutes aqui de fora da área, prender um pouco a bola no ataque, tá comigo, não se preocupem. E ele não fez isso, e depois também do 3x1, também não fez nada pra tentar né, liderar a pressão do Paris Saint-Germain. Me espantou muito o quão pouco o Paris Saint-Germain pressionou em busca do gol pra levar pra prorrogação.
2: é Uma coisa que, que eu acho legal desse jogo é que, enfim, a gente sabe que o futebol é um esporte coletivo, né, não preciso repetir o clichê, acho que isso ficou evidente entre os dois times, né, entre a coletividade é, do Real Madrid que fez a diferença no momento mais, mais necessário, enquanto isso não existiu do lado do Paris Saint-Germain, que, enfim, foi demolido mentalmente nessa meia hora final de partida, mas acho que o, o enredo do jogo é muito das grandes individualidades, né? eu acho que grandes partidas precisam de grandes protagonistas, e isso existiu dos dois lados, e eu acho que essa partida ela é muito emblemática também, porque, dependendo de qual fosse o resultado, ela poderia ser um jogo exemplar do talento do Mbappé, assim, as arrancadas, tudo que ele fez, a maneira como ele deixava os defensores comendo poeira, é... Foi um jogo, acho que muito emblemático do Mbappé, independentemente do resultado, e é o lance do gol anulado no segundo tempo, é, é algo fora de série, né? É um, um lance que a gente vê raríssimas vezes, ainda mais no futebol atual, que, que tem um pouco menos desse espaço para o drible, né? Ainda mais para o drible sobre o goleiro, que é algo que é, virou raro nos últimos tempos, é, e ainda mais um lance desse num jogo desse peso, né? Então, acho que. É, estava sendo muito emblemático com Mbappé, acho que tinha um todo mundo impressionado com que ele com aquilo que ele estava fazendo, mas no fim a grandeza dos personagens são do Real Madrid, né? O Benzema num jogo muito efetivo, né? No primeiro tempo a gente até falando internamente a gente falava que parecia que existia uma dependência do Benzema, porque os principais lances do Real Madrid saíam dele. E a gente tinha visto quando ele não estava 100% no jogo de ida como acabou fazendo falta. E depois, no segundo tempo, tudo deu certo para ele, mas também na base do talento. Né? E, e as virtudes dele ficaram claras nos lances dos gols. Primeiro gol, a maneira como ele pressiona e esse futebol mais solidário dele. O segundo gol, a maneira como ele se posiciona e, e assim, parece que ele fica invisível na área cheia de jogadores para se posicionar exatamente na linha de impedimento para receber o passe e depois no, no lance que ele recebe o presente do Marquinhos também no, no gatilho rápido, né, na maneira como ele age muito rápido uma finalização muito boa e aí ninguém consegue reagir. O Modric, outro cara protagonista e acho que fica é, esse rendimento altíssimo dele independente da idade, é, também uma postura muito combativa Fora a criatividade no lance do segundo gol, a maneira como ele acerta dois passes incríveis. Acho que de campo ainda vale destacar também o Alaba, que é, entre ter a carreira em praticamente um só clube, como ele ele poderia fazendo no Bayern, seria lenda no Bayern, como já pode ser considerado, né, um jogador histórico. Ele preferiu se testar em outro ambiente, acho que ele se prova num nível alto, isso acho que renova o reconhecimento sobre ele e até amplia, assim, pelo que ele tem jogado nessa temporada com o Real Madrid. Obviamente, o Werder Militão numa temporada incrível, mas acho que nessa partida o Alaba acaba se destacando e, assim, o tempo de recuperação dele no lance com o Mbappé no segundo tempo ali, que poderia render o segundo gol, foi algo muito impressionante. E aí, de todos esses personagens, também, Carlo Ancelotti, que até discorda um pouco da, da maneira como ele alinhou o time no primeiro tempo, mas aí a maneira como ele virou o time para o segundo tempo, e aí a entrada do Camavinga foi providencial, é um cara que merece destaque, o Camavinga, acho que nessa maneira como ele virou o jogo, me lembrou um pouco o que aconteceu com o Casimiro, lá na temporada 2013 e 2014, num jogo muito difícil contra o Borussia Dortmund, que ele entrou em campo e ajudou a segurar um resultado que o o Borussia Dortmund parecia capaz de tirar a derrota por 3 a 0 é, fazendo 2 a 0 na volta e não foi além disso, porque o Casimiro fechou o time, e o Camavinga também acho que entrou muito bem, Mais méritos do Carleto, que é um treinador com uma história incrível na Champions e que depois do jogo acabou até dando declarações muito bacanas e se rendendo, né? Falando que é algo que ele viveu, viveu pouquíssimas vezes na carreira, e uma carreira como a do Carlo Ancelotti, que tem tantos momentos Favoráveis três títulos e também tantos momentos contrários, né? Até se a gente for pensar em 2005, ele, ele transmitia essa sensação e até a própria é, sensação do ambiente é muito legal. E só uma última pontuação: acho que o ambiente do Bernabéu, né? A gente trata muitas vezes alguns desses estádios de clube grandes como frios, mas o Bernabéu teve um momento espetacular já na chegada do Real Madrid a maneira como o entorno estava muito cheio, tinha aquele corredor caloroso, e, e o estádio, acho que teve um peso também, e, e vários dos personagens do jogo é, atribuíram essa atmosfera, inclusive do PSG, reconhecendo a maneira como o estádio cresceu nesse momento decisivo, e tem uma mística do Real Madrid que não se nega nunca, né? uma história de Champions que começa nos anos 50, fazer tudo que o Real Madrid já fez, esse é um jogo e entra numa história riquíssima, mas seleta, de jogos históricos do Real Madrid na Champions.
3: Só um detalhe antes do Lobo falar sobre o Modric, dois lances que me chamaram a atenção. Um deles é uma, um, uma volta que o Modric faz perseguindo o Messi. É, tudo aí, Foi um duelo né, acima de 35 anos, mas é, ele perseguindo o Messi, do, da, do meio campo até intermediário, ele dá um carrinho perfeito para tirar a bola do Messi, que, mostra, que é um, uma ilustração também do trabalho defensivo do Modric nesse jogo. E no lance do gol, é, se você for perceber no replay, antes dele dar o passe para o Benzema, ele faz um movimento com o braço, porque ele tem o, ele tem o Lucas Pérez passando pela direita. E aí eu não sei se ele fez como meio que um despiste, tipo, ó oh, vou passar no Pérez, e aí ele passa no Benzema, ou se ele viu o Pérez, fez o um movimento, e aí viu o Benzema e falou, não, vai no Benzema. Mas de um jeito ou de outro, é genial, além da questão técnica, né a cabeça do Modric, pensando naquele lance antes da, da, da criação. É, ele e o Benzema são dois caras, eu não sei se, não sei se aconteceu isso, mas eu, na, na minha cabeça eu imagino, em algum momento depois do primeiro gol, assim que saiu o primeiro gol, um deu para o outro e falou, olha, balançou a cabeça e falou, vamos que dá, porque eles são dois caras que estavam nos títulos europeus do Real Madrid, curiosamente, dos jogadores em campo, não havia muitos outros que estiveram em todos, e eles são os caras que carregam essa, essa, essa mística do Real Madrid, essa experiência do Real Madrid, de, ó, a gente consegue ganhar é, esse jogo, gente. A gente já fez isso antes, vamos fazer de novo.
1: É, é, acho que tem um aspecto que a gente até comentou ontem, é, eu, Bonso Stein, de, de comentando sobre questão de camisa e tal. Às vezes as pessoas é, entendem errado ou querem entender errado quando se fala sobre ah, a camisa pesou. Tem gente que acha que é porque, ah, só o time grande vai ganhar sempre. Não é, não é exatamente isso, né? É evidente que não é. Mas às vezes é bom esse jogo, acho que tem um aspecto muito claro disso. E acho que tem mais é, é, até tem menos a ver com questão de grandeza. Tem a questão de é, é, tem mais a ver com costume. Quando a gente fala sobre o pé, a pressão que existe no PSG para ganhar um título de Champions, é uma pressão descomunal, enorme. O Manchester City vive a mesma coisa. É, o Chelsea vivia essa mesma coisa também. É, então isso, aí as pessoas falam, mas o Messi já ganhou, o Neymar já ganhou, o Sérgio Ramos tá lá, já... mas é diferente, porque ele não ganhou pelo PSG, o, no PSG a pressão vai existir pro Messi, pro Sérgio Ramos, pro Mbappé, pro Neymar, para quem quiser e aí, a questão sobre essa. É, quando a gente fala muito de camisa, tem a ver com esse negócio do costume. O cara que tá no Real Madrid, o Camavinga, vamos pegar o Camavinga, que como eu concordo bem com os amigos, ele entrou muito bem fazendo a função. Ele nunca ganhou nada. Nunca ganhou Champions. Ele é um jogador jovem. Mas o cara que entra com a camisa do Real Madrid no Santiago Bernabéu e tá naquela situação, o Real Madrid empata o jogo, o cara que tá vestindo aquela camisa e tá em campo fala: a gente vai virar. Ele acredita nisso, pode não acontecer não, é, não, é, não quer dizer que vai acontecer Mas ele acredita que vai acontecer Porque ele é o Real Madrid Então ele acredita que vai acontecer E do outro lado, o que aparece assim, eu, eu tenho certeza, eu apostaria Que passou pela cabeça do Messi Do Mbappé, do Neymar Na hora que toma o gol de empate Fala, puta, nós vamos perder de novo Porque é inevitável A gente vê isso acontecer com todos os times Que tem algum tipo de tabu Vou pegar um exemplo o São Paulo jogando Copa do Brasil, toda vez que vai, é, toma um gol ali, tá numa situação de putz, quase é, tá, tá muito bem, aí é, toma o gol, fica perto de ser eliminado. A sensação para os jogadores, não importa o tamanho de jogadores, é vamos perder, não podemos perder. E, e é o contrário para, por exemplo, o Grêmio na mesma competição. O Grêmio, eu tô, claro, o Grêmio hoje tá na segunda divisão, mas tô falando pela estrada que o time fez naquela competição. Ele, o Grêmio vai acreditar que vai ganhar. É, existe uma coisa, assim como a gente viu o Corinthians viver isso durante muito tempo na Libertadores, não, enquanto não ganhou a Libertadores, todo jogo que o time tomava um gol e falava putz, será que a gente vai perder de novo? É, isso é inevitável, o peso de camisa tem a ver com isso, tem, tem a ver com esse costume de ganhar, e isso é, tem um aspecto psicológico claro, e claro que times muito bem montados, muito bem feitos, que jogam muito bem, é, reduzem esse, esse aspecto. Mas quando o Manchester City, que era um time melhor que o Chelsea, é, toma o gol na final da Champions, eu tenho certeza que os jogadores, e até o Guardiola sentiu, vamos perder de novo esse negócio. Porque é inevitável, isso é do ser humano. Assim, Pergunta todo torcedor vivi, se o torcedor pensa isso, e o jogador vai pensar. Então é só porque esse, esse é, um, é um episódio muito ilustrativo disso. né? Às vezes as pessoas acham que é bobeira, isso daí é... É, é, é frase feita e não é tem, é tem um aspecto, claro que tem gente que usa mal e tal, mas é um aspecto que é interessante, do, faz parte. O Brasil em 2014 eu acho que teve um pouco isso, ao medo de, de repetir 50 era tão evidente nos jogadores, tão evidente que esses eram pior que 50, porque o medo tomava conta daquele time, tomou conta contra o Chile, que quase perdeu, tomou, contra na, tomou conta na hora que tomou o gol da Alemanha porque esse, esse aspecto psicológico é um aspecto do jogo, o mental é tão fundamental é. quanto o físico no futebol e em qualquer esporte.
3: E assim, é sempre difícil né, avaliar o psicológico de fora, mas ficou muito claro nesse jogo, né? Acho que ninguém vai discordar que os jogadores do, do Paris Saint-Germain tipo, morreram depois do terceiro gol, é, e acho que é importante que para quebrar isso, o clube só quebra isso se ele tem um trabalho muito bem feito, porque aí você tem, você tem margem de manobra, você tem espaço de erro, você consegue vocês não precisa ficar no limite o tempo inteiro. Se o Paris Saint Germain, e, e eu acho até, ó, sinceramente, foi uma das melhores classificatórias que o Paris Saint-Germain fez coletivamente desde o começo do projeto, tá? Os Sim. três primeiros tempos foram coletivamente muito bons. É que aí o time desabou no, no, no último dos quatro tempos e perdeu. Então, importa muito pouco. É. Mas coletivamente era um time que estava fazendo uma boa eliminatória. Mas é isso, você precisa ter esse lastro coletivo. É, é, Saber exatamente o que fazer, você ter as coisas muito bem treinadas e bem é, memorizadas né, na memória muscular, porque aí quando aperta na pressão, você recorre à técnica, você recorre ao treinamento, você recorre ao... Ó, não, não preciso, eu não preciso é, inventar nada aqui. Vamos fazer o que a gente treinou, vamos fazer o que a gente sabe fazer e aí você vai, pouco a pouco, se, se acalmando dentro do campo, as coisas vão começando a acontecer e você ganha mais confiança. Se você é um time que não joga dessa maneira, né? que não consegue fazer dessa maneira, e repito, coletivamente o Paris saint fez uma boa eliminatória, você acaba tendo que depender mais ainda da parte mental e psicológica.
1: É, vamos lembrar que o jogo de, de Paris foi uma exceção na temporada do, do PSG. O PSG normalmente joga mal, joga muitas vezes mal. O jogo de ida foi uma exceção. Esse jogo de volta o time jogou bem também. Mas é isso que o Bons falou, como o time não é consistente, é mais difícil você acreditar que vai passar por todos os desafios que vão aparecer e sempre aparece, né?
2: É, eu acho que só dentro disso, é, no primeiro tempo, acho que quando eu tava vendo o jogo, eu senti um pouco daquilo, o PSG tá jogando, no, deixou para jogar o seu máximo na Champions, mas acho que tem, tem isso, né, um time que no fim das contas acaba concentrando a sua temporada em poucos jogos, porque no francês, mesmo jogando mal, está com uma diferença absurda de pontos sobre é, o restante dos concorrentes. Né? E acho que dentro desse tipo de pressão também tem isso. É um time que joga a temporada inteira
0: em, 13 é, jogos.
2: em, pou, em pouquíssimas partidas. Isso acho que já pesou em outros momentos. É, é óbvio que a gente precisa destacar que o PSG vem de campanhas mais consistentes, na Champions nos últimos anos e com classificações grandes, né, com uma final na temporada passada, mesmo se a gente pegar as classificações contra a Barcelona, contra, principalmente contra o Bayern de Munique, mas é um time que acaba dependente desses poucos jogos e aí quando tudo desaba, desaba de uma vez e a gente viu é, esse esfarelamento do PSG muito claro no Bernabéu também contra o Real Madrid, que tem outros objetivos, mas que tem um gosto especial por jogar na Champions, né, parece algo muito diferente o prazer do Real Madrid contra o medo do PSG na competição é, o Bom, banner, né Tava
1: somos é... os reis da Europa né? Não, não é por acaso né?
0: o que, o, o que acontece é que a gente está quase meia hora falando desse jogo e ainda, por exemplo a gente nem citou Vini Júnior, por exemplo, olha, olha o tamanho desse jogo né? tudo bem é, são times também que contratam todo mundo aí fica todo mundo nesse jogo, a gente tem um monte de pádio, tem um monte de ângulo para olhar o jogo, não dá para contar a história de todos os personagens. Mas olha só, né? a gente não falou de Rodrigo, que entrou muito bem. É, a gente teria como falar de um monte de coisa. Não falou de Sérgio Ramos, né que poderia ter evitado alguma coisa, se tivesse em forma, se tivesse em campo do outro lado. Por que onde é um personagem... anda, né? É, então. Não, e Tanto próprio história, Camavinga. Não falou e Naro, Camavinga.
1: Camavinga, assim, quem precisava mais do Camavinga? O PSG ou o Real Madrid?
0: O é, PSG outra, precisava
1: né? mais de jogador é, nessa é? posição. Uhum. Só que quem contratou... E, e é um destaque da onde? A Ligue 1 talvez seja uma das maiores... Eu diria até que a maior formadora de talento da Liga da Europa. É, entre as ligas europeias, quem mais forma jogador bom, bom mesmo, alto nível, é a França. E o PSG quis brincar de videogame. Não, claro que pode ganhar, daqui ao ano que vem pode ganhar, vai saber. Mas... É, montagem de time é mal feito o Bonsa falou isso umas 400 vezes essa temporada, a gente já falou disso, mas montar time é mais do que contratar as estrelas da capa do videogame, nem tem mais capa do videogame, né a gente é. compra digital, mas enfim, vocês entendem. Perfeito,
0: e aí é o seguinte, uma, uma um, um outro ponto que eu estava pensando, o Diego Manuel, por exemplo, perguntou aqui, está em Pauleta ou 13G, né? É, o Stein mandou dizer que pô. é o Pauleta, né, Stein?
2: Nossa, <risos> <cara>. eu, <risos> pô, eu vou sair do programa.
0: <risos> Trezeguei que fez gol do título né, da Euro de CV, dois né? Foi numa semana onde a gente, depois de uma semana onde muito se discutiu Kane ou Adriano Imperador, né, e essa foi meio que uma sátira de uma discussão sobre, do passado, né, sobre Benzema ser tipo um Romário, né, e o Benzema... É, enfim, melhorou demais a sua biografia Nas últimas 24, 48 horas né? É um jogo uh, espetacular Para sua já espetacular carreira é, No entanto, é bom a gente lembrar Porque aí a gente fala né? O Haaland pode vir para o Real Madrid O Mbappé pode vir para o Real Madrid é, no meu mundo ideal, não era o Haaland que ia para o Real Madrid, era o Messi que tinha assinado com o Dortmund. Essas né? coisas essa coisa de super times com 25 jogadores de seleção me, me incomoda um pouco, mas o mundo é esse, a gente vai uh, achar esse Real Madrid ainda mais reforçado no ano que vem, muito provavelmente, na temporada que vem, provavelmente, inclusive, com o Mbappé. Mas é bom dizer, a respeito do Benzema, que uh, se, por exemplo, vem o Haaland, é, o Benzema joga fora da área, inclusive começou a carreira como jogador de fora da área, como jogador de lado de campo, é, jogador de velocidade, um, um, um ponta que, que entra na área, né? É, porque é jogador completo mesmo, é um jogador é, que domina todas as valências ali de um, de um atacante, inclusive que a gente fica nessa coisa, né? Do 9, do 9, que o Benzema é um 9, é um matador, é um goleador, é tudo isso, mas se precisar do cara para pôr velocidade em lado de campo, põe também. É um jogador realmente ah, o... espetacular.
1: É, o Cristiano Ronaldo sente falta dele todo dia, acho que todo dia o Cristiano Ronaldo vai, vai dormir falando meu Deus, que saudade do Benzema que quando eu, ele estava eu... lá a né, torcida do Real Madrid falava que o Benzema era descartável, só que tirando o Benzema do lado do. Não é, eu, o Cristiano Ronaldo é um craque tá? não tô questionando o Cristiano Ronaldo mas é que quando você tem um jogador com a inteligência do, 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 do Benzema para jogar ao seu lado você vê como ele contribuiu para o Cristiano Ronaldo. Isso era muito evidente e fica mais evidente quando os dois se separam. Né?
3: E eu acho legal que ele esteja criando a história dele, né? além do escudeiro do Cristiano Ronaldo. né? Ele já, por exemplo, já tem um título de campeonato espanhol em que ele foi o principal jogador do Real Madrid. Agora ele tem esse jogo que é talvez o maior da carreira dele. Talvez não seja o melhor, mas é o que mais vai ser lembrado. né? Os três gols que ele fez contra o Paris Saint-Germain. É, e é um cara que, pela qualidade, merece isso, né? Porque ele sempre foi mesmo muito subestimado quando ele tava jogando ao lado do, do, do Cristiano Ronaldo, né? Porque o Ronaldo fazia todos os gols que ele entregava para Benzema. O Benzema, às vezes, não fazia todos que recebia. Ele é o cara que mais que, que se sacrificava mais, saia da área, se movimentava para abrir espaços. E era sempre, ah, mas eu não vou colocar ninguém melhor no lugar desse Benzema? Aí, e não, eu acho que é muito difícil encontrar alguém melhor para colocar no lugar desse Benzema. Ele é um dos melhores jogadores do mundo.
0: Quero mandar um abraço para o Jonathan Pereira, para o Matheus Cavalcante, para o Pericles Nóbrega, direto de Petrolina, hein? o Matheus Lischling, saudades do bom sofegante, é, teve essa frase. <risos> o Guilherme Kundzlat, Paris Saint-Germain, é, quanto custaria, né, o passe da Suzy Fleury no mercado de psicólogos, Fabito Moino, um grande abraço, Luiz Guilherme, o Gladson, ele foi mandar uma, ele, ele ia mandar 20 reais com mensagem, no Superchat, ele não sabe fazer, aí ele mandou R$ 2,00 sem mensagem. Gladson, você está devendo R$ 18,00 para gente, tá? É, um grande abraço. Pode, pode usar esse R$ 18,00 na loja da Trivelo, comprando uma caneta, tá bom? É, Entenda como um desconto. Gabriel Chagas, André Pasti, Matheus Cavalcante, Bruno Gruninger, um abraço para todos vocês e com a licença de vocês... Eu vou falar de KTO, nossa parceira é, KTO.com é, KTO nos ajuda bastante aqui, já é um parceiro de longa data, é, é um site de apostas, você pode apostar em futebol, em vôlei, em basquete em futebol americano, em críquete, em rugby, em sinuca no que tiver lá, tem muita opção tem a malandrinha, que se você não sabe o que é entre lá e veja o que, que é, o Lobo, põe aí no mudo por gentileza opa, claro Oh, muito obrigado, porque tava, veio um sanduíche muito pesado aqui é, para mim. É, e a KTO tem um suporte em português 24 horas por dia, é, um site... assim, sempre, sempre bom você, a gente lembrar, a, aposte sempre o que você pode gastar, o que você está disposto a gastar, a aposta esportiva é, antes de tudo... Uma brincadeira. E se você colocar ao fazer a inscrição no site da KTO o cupom é, Trivela, põe lá no cupom, né? Isso é preencha com Trivela, você ganha 20% de uh, free bet. É isso, senhores? É isso. É então, isso. Felipe Lobo, é, toda quinta-feira a gente com a KTO dá três dicas. Você dá três dicas, o Bonsa dá, dá três dicas. Enquanto o Leandro Stein escreve aqui no nosso chat o que, que a gente vai fazer na segunda metade do programa, é, eu quero ouvir os três palpites uh, de vocês, eu quero que o nosso público ganhe dinheiro. Felipe Lobo.
1: Vamos lá então, espero que não dê muito eco enquanto eu falo, mas vamos ver. Manchester United e Tottenham, a melhor aposta para esse jogo seria a Caos, mas não existe essa opção de apostar no Caos, então eu vou apostar em mais de dois gols e meio. Se tivesse caos, viu? fica a dica aí pra CTO Criar essa categoria caos, que aí, sei lá Deve ter uma combinação a gente pode criar Um pouco de caos também, mais de dois gols e meio E mais de três cartões e meio Enfim, você pode apostar Nisso aí que seria uma boa fica... Mais de dois gols e meio, tá pagando um... 1.73, ótimo retorno Aí, mais de dois gols e meio É bem possível que saia, por mérito, demérito Do outro, por qualquer coisa Lazio e Venezia Um, mas é uma aposta fácil Assim, tem gol de Tiro Immobile. em algum momento do jogo o Tiro Immobile mete gol lá, lá no Venezia, 1.58, Tiro Immobile que é um dos maiores artilheiros da, da Liga Italiana, nos últimos anos ele sempre está entre os mais goleadores, Sampdoria e Juventus, aqui a Juventus vive um grande momento, a... É, não ganha é, de uma maneira, digamos, encantadora para sua torcida, mas é um time que vence, tem vencido com mais segurança defensiva, que é o grande mérito do Massimiliano Alegre, treinador, que parece que encontrou um caminho. A Juventus está tá sonhando já com o título, ainda está longe, mas está sonhando. Vitória da Juventus contra a Sampdoria fora de casa, 1.69, boa cotação também. Então, são essas três nessa semana.
3: Bom, meus, todas as minhas são sábado, começando às 11 da manhã, Salernitano e Sassuolo, o é, Sassuolo é o time que está com o, o mais, longo, mais longa sequência de vitórias da Itália, três jogos, não é muita coisa, mas pelo menos mostra que é um time que está né, é, em forma razoável, e a Salernitana é o pior time da Itália, é, quase teve, foi excluída e tal, então a vitória do Sassuolo por 1,84%. Sábado 11 h eu vou dar a vitória do Bayern contra o Hoffenheim, e assim, é, o Hoffenheim está em ótima fase, está com quatro vitórias seguidas, o Bayern é instável, mas eu não consigo recusar em um 64 para o Bayern vencer o um jogo da Bundesliga, é uma odd muito alta, e mesmo no, no confronto direto também o Bayern vence quase todos os jogos contra o Hoffenheim, se bem que o Hoffenheim encaixa uma zebrinha aqui outra ali, né, na época do Nagelsmann principalmente, que é o treinador né, do, do, do Bayern de Munique hoje em dia, o Hoffenheim conseguia causar uns problemas no Bayern, mas é uma odd muito alta com uma vitória do Bayern de Munique na Bundesliga, e a uma hora da tarde do sábado, Montpellier e Nice, o Nice segundo colocado do campeonato francês, ganhou do, do Paris Saint-Germain recentemente, Montpellier está no meio da tabela e está em péssima fase, é seis derrotas nos últimos oito jogos, é, e o Nice é, acho que é mais favorito do que a vitória a um, a 2.37, né, que é a cotação que estão dando para o Nice nesse jogo, acho um pouco alta essa odd, também acho que tem valor.
0: KTO.com, entra lá, faz a sua inscrição, é, me, mexa no site, né? mexa no site, se habitue ao site, põe o seu dinheiro lá, põe o seu cupom da Trivela e se divirta. KTO.com, um abraço para todo o time, toda a equipe, toda a família da KTO, parceiraça do podcast da Trivela. Bruno Bonsanti, aproveita que você molhou o bico, dá uma palhinha rápida para mim sobre Liverpool e Inter de Milão. A Inter é, deu aquele sustinho, fez um a zero e o Alexis pôs tudo a perder no minuto seguinte e achei coisa de cinema, como o Liverpool ficou 15 minutos com a bola no pé. Dos 30 aos 45 do segundo tempo, o Liverpool com um a mais em campo ficou com a bola no pé.
3: É, então, o, Liverpool, o a Inter, na minha opinião, sempre tinha uma chance nesse jogo, porque a, o Liverpool ele é um time que ele não, fica, ele não consegue manter controle do jogo durante 90 minutos, né? mesmo em vantagem. É, o time que ganhou a Premier League e que fez 100 pontos antes conseguia. Esse não consegue fazer tão bem assim. Nessa temporada houve outros exemplos em que o jogo de repente escapou da, do, do controle do Liverpool, virou lá e cá. O próprio jogo de ida, por exemplo, lá no San Siro, teve esses momentos também antes do Liverpool fazer os seus gols. Então é, havia essa possibilidade pro, pro, pra, a favor da Inter. E eu nem achei que foi isso que aconteceu, porque na verdade o Lautaro faz um gol com né, um chute de, de longe, assim, muito bizarro, é, e, e aí recoloca a Inter num jogo que parecia muito morno, né, parecia muito resolvido. E aí o Alexis Sanches vai lá e faz né, essa, essa cagada, e o próprio Inzaghi disse que gostaria de ver o que ia acontecer, né, 11 contra 11 naqueles minutos finais, que eles iam ficar muito, né, muito interessantes mesmo. É, não foi um grande jogo do Liverpool achei que a Inter lutou do jeito que deu mas também não fez um jogo espetacular né que é, que, que você associaria a uma vitória épica em Anfield para eliminar o Liverpool nessa situação também fez um bom jogo mas no geral acho que foi um um, foi um confronto bem parecido com o que dava para esperar antes né confronto equilibrado um confronto um confronto difícil para os dois lados mas que no fim das contas o Liverpool por, por, em parte também por, por, pelo que a gente falou no primeiro bloco né de ter um time mais experiente em Champions League, ter um time que está junto há mais tempo, um time com mais investimento, né? um time que, em todos os parâmetros que você for apontar, está um pouquinho acima da Inter de Milão. E acho que isso acabou é, prevalecendo no duelo dos oitavos de final.
0: Leandro Stein, uh, o que dizer deste 7x1, que não é aquele 7x1, mas é um senhor 7x1, o de Munique classificado?
2: Um jogo importante para dar um pouco mais de confiança para o Bayern de Munique, né, que vinha de resultados inconsistentes nas últimas semanas, inclusive no empate na ida contra o Salzburg, arrancado no fim. Dessa vez, tudo dando certo para o Bayern. E acho que mais importante, Lewandowski fazendo acontecer. Né? Foram dois gols de pênalti, mas dois, dois pênaltis que ele arranjou de maneira brilhante, principalmente o primeiro num giro fantástico sobre o, o zagueiro para gerar um pênalti claríssimo. É, ainda meteu uma assistência de, de letra no final do jogo, uma atuação acho que para sublinhar também a grandeza do Lewandowski, né? obviamente que não era o jogo mais difícil, mas é uma partida para resgatar um pouco essa confiança sobre o Bayern de Munique. E acho que fica também algo que sempre se percebe no Bayern e que os brasileiros conhecem tão bem do 7 a 1 de outro 7x1, que é a, a fome do time no segundo tempo. né? O Bayern diminuiu o ritmo, mas seguiu ainda criando muitas chances, e aí Thomas Miller com muitos méritos, é, o próprio Sané também participando bastante ali na reta final do jogo. O Bayern de Munique com uma formação muito ofensiva, é, usando de volantes Muziala e Kimmich, uma linha de quatro meias, o Lewandowski com uma formação é muito agressiva e dessa vez se pagou de uma maneira é, implacável com esse 7x1 bar de Munique que segue entre os favoritos, mas ainda precisa resgatar um pouco aquela margem de confiança que existia em outras temporadas anteriores, principalmente com o Hansi Flick, que ainda nesse momento, é, embora o Nagelsmann tenha começado muito bem, chegou a ser colocado em xeque em outras partidas mais recentes.
0: O Felipe Lobo, é, vamos de Libertadores e Copa do Brasil, ou você quer dar um olhar uh, para que a gente ainda não olhou para essa Champions League?
1: Não, eu já vou destacar que no jogo inútil de Manchester City Sporting, o que valeu foi a torcida do Sporting, que fez ecoar o seu, o seu canto, o seu grito, com o time tomando 5x0 no jogo de ida, e pegou o Etihad, que não é exatamente um estádio barulhento, mas é, a torcida dos caras foi lá, fez barulho, gritou, apoiou o time, comemorava ataque, porque o time não chutava no gol, então quando o time chegava no campo de ataque, a torcida já comemorava aparecer a gol. Eu acho que vale, porque assim, futebol é isso, né? Futebol é você estar com o seu time, não é... Futebol, não, você não é cliente, você não paga pro time ganhar, né? Você paga para ver o seu time e desfrutar o seu time, né? Isso é, é. legal, é uma boa história.
0: Temos um problema, né, Lobo? É, os dois times que não são das Superligas, né? O Salzburg e o, e o Sporting, nessa semana não deu jogo, né? E cada vez, muitas vezes, a maioria das vezes não tá dando jogo. É, semana que vem tô muito curioso para ver o jogo que eu vou assistir. Amarradão é Benfica e Ajax. Fala um pouco comigo sobre libertadores, o América empatou em casa com o Barcelona, o Estudiantes venceu o Everton fora de casa e no grande jogo para nós brasileiros, no engenho de dentro, o Fluminense bateu o Olímpia por 3x1, é, o Cano, German Cano, por que, que ele faz o L? Louco.
1: Não tenho a menor ideia.
0: Ah, então, fiz essa pergunta, porque o filho dele começa com L, aí ele faz o L. Jogaço do Flu, né? Fluminense muito perto da fase de grupos aí, não sei se foi um jogaço, aço, aço, mas é... ofensivo, time ofensivo, muito se fala do Abel que no, no jogo regular faz 1x0 e não quer saber de fazer 2x0, joga com, mas é mata-mata é diferente, a postura do Fluminense foi diferente dessa, desse, dessa estereotipada que o Abel sofre é, em muitos lugares, gostei da atuação do Fluminense para valer.
1: É, então, eu acho que tem um aspecto importante para o Flu aí, é, é regularidade, né? É o time conseguir é, entregar nesses jogos, que são os jogos importantes, né? É, a gente já falou bastante sobre é, como o estadual é tratado ou é valorizado é, pelos torcedores e pelos clubes. É, e, e às vezes fica uma conversa assim. Eu entendo todo o questionamento em relação ao Abel como técnico. Eu entendo quando você traz, como o Fluminense trouxe o Abel é, em 2022. Existem questionamento, eu acho natural que exista. Só que também não dá para querer avaliar o trabalho do cara é, por causa de uns joguinhos mequetrefes do estadual, jogando né, esses joguinhos aí que nem o próprio torcedor, na verdade, está ligando. Então acho que a gente tem que avaliar pelos jogos que valem, né, então jogou contra o Flamengo, num jogo que pareceu, o time jogou diferente de outros jogos, é, também jogou esses jogos da, da Libertadores das fases preliminares e ontem fez um jogo é, muito relevante, né, assim, muito, é, um placar que acaba sendo muito impositivo, né, é, dois gols de diferença nessa Libertadores, né, a Libertadores é sempre uma competição difícil, né, é, o próprio Fluminense sabe disso, né? Já, já viveu situações de mata-mata na Libertadores e dois gols é sempre difícil. Contra o próprio Olímpia já viveu isso, inclusive. É, então, vencer como venceu é muito importante. É, e acho que dá mais força, mais consistência para o time. E, e o Cano, assim... O Cano é um jogador... É, ele não A gente falou tanto do Benzema, né, Yamin? É, ele é o contrário do Benzema nesse aspecto, assim, ele não é um jogador criativo, ele não vai contribuir com o time fora da área, ele não é um jogador que vai fazer a, a pressão na saída de bola, é, não é, mas se a bola chegar nele, ele mete pra dentro, ele é esse jogador. A bola chegando neles, então você tem que saber usar o cano. Se você quiser que o cano jogue como Benzema, você vai né, dar com os burros na água, não vai dar nada. Mas se você usar o cano, como ele foi usado no Vasco boa parte do tempo e agora está sendo usado ali no Fluminense, como um 9, um finalizador, o cara que você não quer tocar para ele, ele segurar a bola e, e fazer uma inversão de bola. É para ele botar para dentro, é para ele tocar uma vez na bola. Isso ele faz bem, né? Hoje eu arriscaria dizer que ele faz melhor que o Fred, que fisicamente está sofrendo, né? Não consegue jogar, se machuca. É, então acho que nesse sentido o Fluminense é consistente. Eu, eu não acredito que o Fluminense vai ser campeão da América, mas eu acho que é, a questão para o Fluminense agora nem pode ser essa. A questão tem que ser chegar na fase de grupos. Chegando na fase de grupos, aí você vai num outro aspecto, num outro passo. Lembrando que o Fluminense é, na temporada passada caiu para o Barcelona, que está nessa fase também que empatou com a América, né, em, na, na, em Belo Horizonte, é, continua dizendo que o Barcelona é favorito, né, contra o América, é um time mais consistente, é um time, nesse momento, a gente falou de, de, também de peso, de camisa, né, de estar acostumado a essa disputa, o Barcelona está, o América está estreando. Então, o América vai ter, que ter, vai, ter, vai ter que ter uma atuação muito grande jogando fora de casa contra um time de peso, de torcida, de força... Como é o Barcelona na sua casa, mesmo tendo perdido o técnico para o Santos? Né?
0: Que é o lugar da final, inclusive, né? O Barcelona. É o lugar da final. Vai, é um sonho muito distante, mas o Barcelona joga Libertadores sonhando com fazer a final em casa.
1: Tá atrapalhando o Grande faz tempo aí, né? Então. É, foi na,
0: semifinalista da, da última edição. Vou pedir de novo para você pôr no mudo aí, Lumi, porque tá dando. Quando eu falo por cima de você. Uh, tá vindo o Ixix. O Leandro Stein, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, meu camarada? Primeiro, que bonito é, né? Ser líder, né? Da A3 uh, o São José. Uh, a A3 tá muito embolada, mas tem um time que tá fora do bolo. São José é líder nesse momento da A3. Viveremos emoções em breve. Fala um pouquinho que golaço,
2: dessa... né? É, então. Gol de bicicleta daqueles que ontem eu vi, não, não dá pra não dava é. para estar no estádio, mas é daqueles que eu falo. Se eu tivesse no estádio...
0: Já foi gol de antes do meio de campo, agora é gol de bicicleta. Tá bonito de ver. Vamos falar de Copa do Brasil? A Juazeirense. A Juazeirense foi aquela... Eu torço contra a Juazeirense, tá? É, não me esqueci... Do é, do que aconteceu na Copa do Brasil do ano passado, não. Não me esqueci, torço contra a Juazeirense, mas ela conseguiu mais uma façanha, eliminou o Vasco da Gama. Um Vasco muito preocupante, assim como o Grêmio está me preocupando muito, né conseguir ver o segundo tempo do Grenal e nossa senhora, sabe? É, o Santos também está numa situação preocupante, muita gente preocupando, mas enfim, a gente pode contar a história dos grandes que nos preocupam, pode contar a história é, dos times menores que conseguem as façanhas, Juazeirense, Fluminense do Piauí por muito pouco é, e outros relatos, outros blues, na Copa do Brasil, por exemplo, a saga do Mirassol, né, Mirassol fez o mais difícil e quando uh, chegou na fase mais onde era favorito, tropeçou e tá fora.
2: Bom, a Juazeirense tem esse, essa grande história na Copa do Brasil passada, né, esse jogo é, tumultuado contra o esporte para não, não dizer outra coisa e ainda conseguiu a classificação contra o Cruzeiro, e aí Nessa temporada, ainda que o time tenha um investimento, tenha jogadores veteranos, tarimbados, faz um campeonato ru é, baiano ruim, mas pegou um Vasco que também, na fase anterior, por mais que tenha vencido a Ferroviária, quem viu o jogo, é, percebeu que o Vasco passou ali com o Pires na mão, né? passou numa situação muito difícil, tomando pressão da, da Ferroviária, e aí quando chega para pegar a Juazeirense marca um gol logo no começo, mas a Juazeirense foi melhor no todo do jogo, né? Criou a um golaço para empatar, é, criou mais chances, levou pressão e aí nos pênaltis teve um grande personagem que é o Rodrigo Calassa, que para mim sempre lembro é, dele como o eterno reserva do Arley no Goiás, mas na Juazeirense é um cara que que é parte fundamental nessa história de Copa do Brasil, né? Já tinha sido herói contra o, o Cruzeiro na temporada passada e dessa vez ainda pegar um pênalti do Nenê. Acho que a Juazeirense é uma história interessante pela própria maneira como tem esse clima com a cidade, né? E ontem tinha algumas faixas na, nas arquibancadas que eram sensacionais, principalmente brincando com o apelido Cancão de Fogo e ainda tem esses personagens esses mais veteranos, né? Tem o Clebson que enfim, é o símbolo do clube que, que acabou marcando o primeiro pênalti, que é um cara que concilia o, o, o futebol com o trabalho dele de mecânico, tem o Calaça, é uma equipe que repete essa história que em premiação nesses últimos dois anos, até ver o, o dado que o Cássio Zirpoli publicou no, no Twitter, já são 8 milhões de reais embolsados só em premiação na Copa do Brasil, é muito expressivo na temporada passada chegaram até as oitavas de final, vão tentar repetir esse feito. É, teve a história também do, do Azures, né, que é o time do do Marcelo, de Pato do Marcelo lateral do Real Madrid, de Pato Branco, que conseguiu eliminar o Mirassol, Mirassol sem o Eduardo Batista, que foi para o Juventude, é, fez uma partida muito abaixo em comparação é, ao que tinha acontecido com o Grêmio. Teve o Fluminense do Piauí, que está com um investimento alto até, já tinha conquistado uma boa classificação na fase anterior, é estreante na competição e deu muito trabalho para né? o Santos, teve o golaço do Super Mario e aí o Santos conseguiu buscar o, o resultado num contra-ataque no segundo tempo, mas o Fluminense poderia ter matado o jogo no segundo tempo, criou chances para isso, o jogo num gramado muito pesado, né? uma chuva muito intensa, muitos relâmpagos até principalmente nos pênaltis, mas aí o Santos conseguiu prevalecer na marca da Cal, e aí também outro jogo teve classificação, que teve de Copa do Brasil foi Cuiabá e Figueirense, o, um empate por 2x2 ali, bem movimentado, principalmente no segundo tempo, mas nos pênaltis Cuiabá foi mais competente para se classificar, e vale lembrar que a gente está classificando, é, a gente está gravando o programa enquanto estão acontecendo os dois jogos dessa quinta-feira, então a gente não vai poder falar de vai e Ceilândia e Pouso Alegre e Curitiba, Pouso Alegre que antecipa Dubai e, e essas cidades que são grandes hubs de aeroporto. Grande hub rodoviário de, de Pouso Alegre. Quem vai para Minas tem que passar por Pouso Alegre. Uma cidade muito simpática.
0: Hub, hein, Bruno bonsante O que é um hub? Você pode me ajudar um pouco?
3: É tipo um polo. Tipo... Ah, tá bom.
2: Todo ônibus, resumindo, todo ônibus que é, percorre o sul de Minas e vai para Minas de São Paulo passa por Pouso Alegre, então é impossível algum paulista que foi para Minas, principalmente de São Paulo, São José também, no caso, não passe por Pouso Alegre pela rodoviária.
0: Entendi. Ô, ô, gente, temos mais cinco minutinhos e mais os acréscimos de programa. Quero mandar um abraço para o Luiz Fernando Leite, o Vinícius Oliveira aqui com a gente, o Juan Pablo fala que a Copa do Brasil está emocionante, o Ramon Flores... Ah, é aquele o Ramon Flores é aquele que chega no meio e pega do início, né? Então, daqui a pouco, ele vai ouvir. André Pasti, valeu demais. Ô, Lobo, é, reta final aqui, vamos passar por assuntos outros. É, um deles é a sanção... É, eu li um passando tá? Foi aquele tipo de leitura que a gente faz E fala, nossa senhora Eu tô tentando ler o mínimo possível Eu tô, eu tô realmente alienado sobre o confronto o Conflito Rússia e Ucrânia Porque eu tô... Eu ainda me considero, assim né, Enfim, falar particularmente Não vou falar de particularidades Mas, enfim A pandemia deixou a gente enfermo, né? Eu me sinto em reabilitação Não uh, anímica, né, e sei lá, não tô afim de ficar lendo sobre cessar fogo e volta o bombardeio, vai ter, não vai ter, a qualquer momento, e fala um, fala outro, é, mas as consequências a gente acaba tendo que esbarrar nelas, uma delas fala diretamente ao futebol e ao Chelsea, atual campeão europeu do mundo, Abramovic, não pode é, tirar a carteirinha, né, o, 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 o cartão magnético de que ele passa na, na catraca ali, do, do, de Stanford ele não pode mais usar. É, e não pode mais fazer nada, não pode mais tirar um vaso de lugar no Chelsea. É, a, a sanção, na verdade, é uma sanção
1: a, a alguns bilionários né russos uhum. é, que têm negócios na Inglaterra, né, não necessariamente moram lá, o próprio Abramovich não mora na Inglaterra porque ele não tem visto para isso. É, eles receberam ali uma sanção e significa que os, os bens dele desses, desses sete na verdade estão congelados no, no Reino Unido e eles recebem uma proibição de, de entrar ou para quem já está no Reino Unido de permanecer no Reino Unido tá esses são 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 os pontos o Chelsea é uma é uma é um clube né e é uma empresa como todos os clubes ingles, ingleses são e ele é gerido por uma empresa do Abramovich que está com os bens congelados portanto o Chelsea do Abramovich é um dos bens que está congelado, para não inviabilizar a existência do clube porque se ele está congelado ele não poderia fazer nenhum tipo de operação financeira é, o governo colocou uma licença especial é, que o clube pode operar minimamente, ou seja, pagar os funcionários e tudo mais mas tem algumas é, restrições grandes, assim, então uma delas é todo o dinheiro que recebe de direitos de TV, por exemplo, em relação aos jogos transmitidos e tudo mais fica retido, fica congelado, na verdade, né? É o clube teve que fechar a loja, a loja oficial, é, fechar as portas mesmo. Não pode vender. Os produtos de merchandising até podem ser vendidos em outras frentes, né? Por exemplo, em lojas de departamento, então no, no site do clube. Mas o dinheiro não pode entrar no clube. É, outra coisa, não pode ter venda de ingressos. É, eles só vão permitir quem já tem o carnê de temporada, né? que lá é muito comum Você compra o, o ingresso, os ingressos de todos os jogos do time na, na, em casa, né? na temporada Esses poderão entrar no estádio E aqueles que já compraram é, ingressos Porque lá você pode não comprar o pacote, mas você compra, é, digamos, pacotes menores né, Ou um jogo só, ou alguns jogos você pode comprar antecipadamente quem já tem ingresso, basicamente, vai poder ver. Quem não tem ingresso, não vai. É... Não pode renovar contratos de jogadores, o que é um problema, porque, por exemplo, o Thiago Silva tinha acertado já sua renovação, mas é, o contrato dele só seria depositado, digamos assim, ao final da temporada. É... Não vai poder acontecer isso, a não ser que isso mude até lá. E tem uma, um, um aspecto para mim que eu acho preocupante, é que existe um limite que eles chamaram de... É, um limite razoável de viagem de gastos de viagem. Ou seja, quando o Chelsea for jogar fora de casa, vai poder gastar até 20 mil libras por time. 20 mil libras às vezes a gente pensar o Chelsea vai jogar Hostel. contra o... O, o Chelsea vai é. jogar contra o Lille na França. Assim, ir até Lille não é um grande problema porque existe trem, né? E o trem lá é, é rápido, né? Muitas vezes, os times é usam, é, é Muitas vezes os times vão de trem, não é? Lá não é só avião como aqui, né? Que a gente tem uma malha ferroviária basicamente inútil, porque nesse né, país destruiu suas ferrovias. Então, assim, ir até Lille não é tanto um problema. Agora, permanecer em Lille vira um problema, porque você tem 23 jogadores, mais comissão técnica e mais funcionários do clube, né? Seguranças, enfim.
3: Acho então, que dá para ligar para o Hazard, né? Ver se ele não tem uns amigos lá, tipo... Que... É,
1: então, então, é, acho vai que esse é assim. um problema. Na Inglaterra não é tanto problema, porque a gente está falando de um, de um país, né? Que é muito pequeno, se a gente for comparar com o Brasil, né? Então, assim, eventualmente alguma viagem fica longa, mas na maior parte das viagens o time até consegue se movimentar com tranquilidade, não, não precisa ficar em hotel é, na maior parte das vezes. Agora, é um problema, e é um gasto baixo, né? 20 mil é pouco. Você pensar, né? Nesse caso, você levar lá 30 pessoas para um jogo, é... não é exatamente fácil. E na Champions League não dá para você ir e voltar no mesmo dia, né? Convenhamos. Então, é... vai ser um problema. Qual é o ponto aqui? O Chelsea está à venda, já estava à venda. O Bonso até escreveu na trivela na semana passada, o Abramovich publicou no site da, da, do Chelsea... É afirmando que o clube estava à venda. Só que agora, nessa situação, a venda está bloqueada. O que que significa? O governo tem que autorizar não só a venda, como a negociação, os termos dessa, dessa venda. Não é só tipo, o governo autorizar a venda. O governo precisa saber quais os termos, para onde vai o dinheiro, porque o dinheiro não pode ir para uma empresa da Bramovic. É uma treta isso, porque vai ser complicado. O Chelsea, claro, quer rever algumas dessas sanções... É, em relação a ele especificamente, porque a sanção não é contra o Chelsea, tá? Muita gente está falando, ah, a sanção é o... o Chelsea é na verdade é uma parte afetada. Uma das razões que o governo britânico deu é que a empresa do Abramovich, uma das empresas do Abramovich, que é uma empresa é, siderúrgica, forneceu aço para o exército, para os militares russos fabricarem tanques. Portanto, ele é um colaborador direto do Putin. É uma ligação que eles falam que não é, é, digamos, não é só porque a gente sabe que eles se conhecem, é porque, de fato, a empresa dele é fornecedora do Estado russo, de, na parte de guerra, inclusive. Então, essa é uma questão séria. Assim. A, a grande questão que fica, eu acho que o Bonsanto pode falar disso, que a gente até conversou. Rapidinho, é, assim, é, é Tá bom, as sanções eu acho que são compreensíveis, você sancionar os, os bilionários russos. Mas a gente, há, há poucos meses a gente viu é, a, o Estado da Arábia Saudita comprar um clube com todos os protestos e todos os problemas que a gente sabe que existe. Então, assim o questionamento que fica é o dinheiro russo não pode, porque né, colabora com a guerra que a gente está vendo. Mas dinheiro de outros lugares, como a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes, não tem problema. Ou os Glazers, que são americanos, enfim... É, tem relação com, com o governo americano que já produziu outras guerras. Quer dizer, é um critério difícil de você sustentar, né?
3: É, assim, tá muito claro, não só no futebol, que essa é a guerra que a, a, a gente, entre aspas, escolheu se importar, né? Isso acho que ninguém discorda disso, porque é, e acho que isso tem muito a ver não só com a questão, não só com é, aprovar o Newcastle meses antes de sancionar o Abramovich. É, e a ligação, né, de novo, a ligação do fundo de investimento público da Arábia Saudita com o governo da Arábia Saudita é muito mais direto do que forneceu o aço para o exército russo. Eu achei fantástico também que, sei lá, o, o, o MI6 deve ter ficado lá duas semanas tentando achar uma conexão entre o Abramovich e o, e o, e o exército russo, uma conexão direta. A, a, era muito mais, a, a ligação da Arábia Saudita é muito mais clara. Eu acho que o segundo ponto é também que, assim, 2003, quando não tinha nem sei lá, ICQ, todo mundo já sabia também de onde vinha o dinheiro do Putin, do, do, do Abramovich. Todo mundo já sabia de todas as relações do, do, do Abramovitch com o poder da Rússia. Tudo isso era muito claro. E aí é, passou, né? Ele se estabeleceu lá e todo mundo esqueceu. E agora, como essa é a guerra que a gente escolheu se importar, e eu não estou dizendo que não deveria se importar é uma guerra muito importante, é uma guerra muito injusta com o povo ucraniano. É, foram atrás do Abramovich, relembraram, lembraram que o Abramovich é um colaborador do regime do Putin. E aí isso isso também gera outros efeitos colaterais, porque por exemplo a sabe aquela a três lá que tem na camisa do Chelsea, né? O e a viu a camisa do Chelsea muito de perto. É, é, até a empresa é então não é mais feia, porque a empresa pediu a suspensão do contrato e pediu que a sua marca fosse retirada da camisa do Chelsea. E isso em, em, em reação às sanções, o que me deixa muito confuso. Porque as sanções são justamente para separar o Chelsea do Abramovich As sanções são para dizer, ó, o dinheiro do Chelsea não é mais do Abramovich O dinheiro que entra aqui não é mais do Abramovich E a patrocinadora decidiu suspender. O que eu acho que até do ponto de vista, do, vista comercial e de negócios, é um baita de um tiro no pé, porque a, o, a mensagem que a patrocinadora, a 3, né, a 3, tá dando para torcedor do Chelsea é de abandono, né? Vocês estão nesse problema aí? Agora eu tô fora daqui. Quando o Chelsea for vendido, eu duvido que algum torcedor do Chelsea, quando for fazer um plano de celular, vai recorrer a três, porque quando o negócio apertou, a três não foi parceira do Chelsea. A três preferiu tirar da na reta. E de novo, as sanções foram colocadas para separar o Abramovich do Chelsea. O dinheiro da três não iria para o Abramovich mais, desde que as sanções sejam, né? confirmadas, desde que o Chelsea seja vendido sem que o dinheiro vá para Bramovic. Então, por que, que eles tomaram essa decisão?
1: Isso aí é tirar os trogonofe do cardápio, né? A gente viu isso acontecer em São Opa! Paulo. Os, os palhaços desses ficam fazendo... Assim, eu não quero, eu não quero usar aqueles termos, <risos> tipo, russofobia, não sei o quê, porque eu, eu sei que isso existe, Eita, tá? Assim não. Como existe perseguição a judeus, são sistemáticas no mundo inteiro, enfim. Tudo isso daí a gente já sabe que acontece. Agora, tem coisa, como essa Tree 3, aí, tá fazendo. Isso é uma palhaçada. Isso daí é para é, é isso. É esse palhaço que aqui tem no centro de São Paulo, um restaurante que tirou o estrogonofe em protesto. Isso aí é a Paola Oliveira pintar unha de branco e falar que é pela paz. O assim, um minguinho. Pelo amor de Deus, assim. Parem de ser idiotas, sabe? Isso aí é coisa de gente boba. Vamos, vamos parar com, com esse tipo de coisa. Isso aí... Assim, eu, até, eu entendo, por exemplo, quando, sei lá, a... A EA Sports para de vender o jogo né, no território russo, porque aí existe uma questão simbólica. Até, não vai mudar nada, tá? mas eu entendo. Existe uma lógica maior. A, a TREAT fazer isso, como o Bonsa bem explicou, é, não muda nada. Você já sabia que o, o Chelsea era de um dono russo com ligações com o Putin, e não só com o Putin, como com os, os é, presidentes antes, né, o, o Boris Yeltsin, que foi com quem o Abramovich conseguiu várias benesses, é, ele, ele sempre teve ligação com esses caras, né? Então, quer dizer, é, é a mesma coisa com um patrocinador do Newcastle, sei lá, a partir da próxima temporada, entra um patrocinador novo. Aí, quando a Arábia Saudita fizer mais uma das, das suas coisas absurdas, matar gente em praça pública, né? Matar mulher porque, enfim, acha que oh, andou sem burca, sei lá, uma dessas bobagens aí que a Arábia Saudita faz... Aí o patrocinador vai falar, vamos tirar, não sei o que. Escuta, filho, você está entrando nesse negócio aí, você não sabe que a Arábia Saudita é isso? Então, né, é. vamos... Tem umas coisas que as pessoas têm que parar, assim como a Inglaterra tem que parar de brincar de casinha, de achar que, ai, meu Deus, tem que parar, não pode dinheiro russo. Tem que proibir na época já, não pode ter nunca. Não é agora, é nunca. Se você não quer dinheiro de máfia, de gente... É criminosa. Então você não aceita desde o começo. Você vai ver, você não vai ver clube da Bundesliga com dinheiro russo. Então, esse é o ponto, assim, alguma governança é bom você ter. Quer dizer, até você vai ver, né? Porque a Gazprom não. era patrocinadora do Schalke, mas ele não era dono de clube, né? Para ser dono, eu acho que tem uma separação aí, ser dono de um clube que é patrimônio cultural, que foi o argumento que o governo britânico usou, né? Os clubes são patrimônios culturais e vamos protegê-los. É mesmo? Você vai proteger agora? Agora vocês resolveram que vão proteger. Então, assim, não é que tá errada a sanção. A questão é: vamos ser assim sempre ou vocês vão ficar fazendo essa seleção aí de quando vale a pena e quando não, né?
0: Bom. Uh, senhoras e senhores, com. Uh, enfim, com esse Felipe Lobo, pelo menos para mim aqui, é o Felipe Lobo tá travado, não sei se para vocês também, a imagem tá travada, mas. É... Compensou, foi um viu,
3: Lobo? Porque foi, tipo, um dos clássicos, né?
0: Foi um dos clássicos, foi, é um, clássico, algum, foi ver, uma um dos discursos mais enfáticos de Felipe Lobo em um começo, em um primeiro trimestre de ano que a gente já ouviu. Muito obrigado, Felipe Lobo, por esse momento. O podcast da Trivela precisa acabar, né? Temos uma hora e oito... Não, não, programa. vai
1: continuar por muitos anos, que vai precisar acabar? Não, a edição
0: de hoje, cara, a edição de hoje... É... Uma edição prazerosa, porque quando tem jogo grande, quando tem jogo bom para a gente falar, é, a consequência é sempre que o programa também é, fica maior e fica melhor. É, confesso para vocês que me bateu, foi a primeira vez que eu senti uma... É, enfim, é um pouco de olhar empático, pode chamar do que quiser, não sei exatamente também do que chamar, mas eu olhei para o Neymar ontem, e pela primeira vez eu vi um cara de 30 anos, quase 31, sabe? Eu vi um, um, um... Simbolicamente, né? Eu vi um pé de galinha, assim, sabe? Eu vi um... Eu vi que ele não é mais o moleque que vai sair do todo mundo mesmo. Eu vi o Neymar... É, pra mim, teve isso na cabeça. Eu comecei o programa aqui falando sobre o que vai ser esse jogo pra biografia do Mbappé, né? Pra mim, marcou. Pra mim, marcou. Esse jogo me marcou como, a partir de agora, pra mim, o Neymar é um outro jogador. A gente tem que começar a ir aceitando isso, porque o tempo chega para todo mundo. Valeu,
1: Lobo! Valeu, até segunda-feira.
0: Valeu, Stein! Valeu! Puta, gosto, gosto dessas, do Stein. Valeu, Stein! Valeu! <risos> é, valeu, Bruno bonsante
3: Valeu! Até segunda-feira!
0: Perfeito, o Bruno Santos sempre põe mais uma frase a mais põe uma vírgula até segunda-feira e é o que a gente deseja a gente deseja encontrar com você amigo e amiga da Trivela e da Central 3 na segunda-feira visite nossa cozinha trivela.com.br central3.com.br leia o time da redação da Trivela ouça o pessoal do estúdio da Central 3 vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Superfight.